0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber sitzt oder steht, ich bin mir da nicht ganz sicher, Eva Mura, Hallo Eva, ich sage das, weil du bei mir im Bildschirm erscheinst.
1: Hallo Adrian, ich stehe an meinem sehr ausgefeilten Standing Task <lacht> aus zwei ganz billigen ähm, Coffee Tables, als ich stehe.
0: Es soll sowieso gesünder sein, bei der Arbeit zu stehen, als sich hinzusetzen. Also du machst das, glaube ich, ganz gut, Eva. Wir wollen aber über Bücher sprechen heute und nicht über die Gesundheit. Nur die Bücher, das heißt, wir haben nur ein Buch heute und zwar ein ganz bestimmtes Thema. Rot ist doch schön und das Thema ist Menstruation. Nun, das ist bestimmt ein Jugendbuch und kein Kinderbuch.
1: Würde ich so nicht sehen. Also ich finde, nein. Nein, also es ist sicher nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern auch für, für Kinder, die vor den Teenage-Jahren stehen, weil es informiert und, und hinführt und dass man schon Bescheid weiß, wenn die Menstruation einsetzt. Also nicht nur für Teenager, sondern auch schon davor.
0: Ist das ein Thema, worüber ich jetzt nur mit Mädchen sprechen sollte oder auch Jungs?
1: Da, da gebe ich dir ein ganz, ganz tolles Beispiel dazu. Und zwar, ich habe das Buch... Ähm, auf der Frankfurter Buchmesse gesehen und dann auch mit nach Hause genommen. Und wie du ja weißt, auf der Frankfurter Buchmesse habe ich ähm, wirklich kiloweise Bücher nach Hause geschleppt. Und dieses Buch war bei einem Stoß von, ich glaube, zehn Büchern dabei. Und meine Jungs lesen ja sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Und wir haben das am Abend ausgepackt, ich habe das auf die Bücherstapel gelegt. Und in der Früh finde ich meine Jungs mit dem Buch vor dem Aufstehen und, und sie haben es quasi neben sich liegen. Und ich habe gefragt, oh, habt ihr das Buch gelesen? Ja, natürlich. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie findet ihr das Buch? haben sie gemeint, sehr informativ, jetzt wissen wir Bescheid. Also ich denke mir, dass das für Jungs und für Mädchen wichtig ist, weil wir alle mehr oder weniger davon äh, betroffen sind oder beeinflusst werden, ja? entweder weil wir Frauen sind und selber die Menstruation bekommen oder auch als Jungs, weil die ja dann Freundinnen haben oder ähm, spät in einer Partnerschaft leben, wo das Thema auch immer wieder zur Sprache kommen wird, hoffentlich. Oder wichtig sein wird.
0: Und der Verlag empfiehlt das Buch für Jugendliche oder für Kinder ab zehn Jahren. Also es ist doch schon sehr früh, muss ich sagen. Ähm, erzähl uns mehr über das Buch, was genau denn hier beschrieben wird. Das ist keine Geschichte, ist sondern eher ein Sachbuch. Das heißt so ein Sammelsurium an Gedanken und Geschichten, also doch Geschichten, rund um das Thema Menstruation. Ähm, also auch ein unterhaltsames Buch?
1: Auf jeden Fall. Und zwar ist es ein Buch, das ich mir gewünscht hätte zu haben, als Mädchen. Es beginnt mit, mit einer persönlichen Geschichte, die, glaube ich, oder einer Erfahrung, die ganz viele Mädchen teilen, nämlich wie es ist, wenn man das erste Mal seine Periode bekommt. Hat dann ganz viele historische ähm, Fakten und, und Geschichten drinnen, ähm, wie Menstruation in verschiedenen Kulturen oder in verschiedenen Epochen gesehen wird. Dann gibt es natürlich auch ganz genaue Fakten oder, oder Mitzeichnungen warum wir überhaupt eine Periode haben, was da dahinter steht, also auch die, die fachlichen Begriffe dafür und auch, was man als Mädchen oder auch als Frau machen kann, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat während der Periode, also wo es auch praktische Tipps sozusagen gibt, was man für sich selber tun kann, um, um sich besser zu fühlen. Und es spannt also einen Bogen von der Geschichte über die Fakten bis ähm, zum, zum jetzigen Leben sozusagen und ich hatte das Glück die ähm, Lucia Zamolo auf der Buchmesse zu treffen und es war genau einen Tag nachdem sie einen ganz tollen Preis für junge Illustratorinnen gewonnen hatte und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen sie dann auch gleich dazu zu interviewen
2: Willkommen, Lucia Zamolo, zu unserer Sendung. Ähm, Lucia Zamolo ist eine Autorin eines ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz tollen Buches, auf das ich mich schon lange gefreut habe, es vorstellen zu dürfen. Das Buch heißt Rot ist doch schön und ist im Bohem Verlag erschienen. Und das Buch an sich ist schon ganz, ganz wichtig, aber es gibt natürlich auch noch eine ganz tolle Neuigkeit. Äh, Lucia Zamolo hat gestern auch den Nachwuchspreis für Illustratoren und Illustratorinnen auf der Frankfurter Buchmesse 2019 gewonnen. Sie hat das Buch geschrieben und illustriert. Herzliche Gratulation und willkommen zu unserer Sendung.
3: Hallo und Dankeschön.
2: Rot ist doch schön, ist meiner Meinung nach ein, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und ich hätte mir gewünscht, damals als Zwölfjährige, dass es dieses Buch schon gegeben hätte. Können Sie uns ein bisschen erzählen, worum es in diesem Buch geht und wie es entstanden ist. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
3: Es ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit entstanden, also es ist meine Bachelorarbeit und weil ich da mich in der Zeit ganz viel selbst beobachtet habe, ist mir aufgefallen, dass in unserer WG, als mein Mitbewohner ausgezogen ist und wir nur noch Mädels waren, die da gewohnt haben, dass wir viel offener gesprochen haben über das Thema. Irgendwie kam es dann doch häufiger vor, dass wir gesagt haben, ja, lass uns doch mal Tampons teilen, ist viel günstiger oder ja, ich äh, habe gerade meine Tage, mir geht's gar nicht gut, oh, ich auch und irgendwie kam sowas auch vor, wenn wir morgens irgendwie gefrühstückt haben und das vermehrt. Und da habe ich mich erstmal richtig doll selber äh, geärgert, also über mich selber geärgert, weil ich gemerkt habe, ich verhalte mich auch noch so, als wäre es ein Tabu oder in gewisser Weise ist das noch ein Tabu, auch wenn man denkt, dass man eigentlich ein sehr offener Mensch bereits ist und äh, sich da viel getan haben sollte, ja irgendwie dann doch nicht und unterschwellig redet man dann doch noch nicht so frei darüber und nicht in so einem geschützten Raum und da habe ich dann eben angefangen ähm, zu recherchieren und ähm, während dieser Zeit, wo ähm, ich ganz viel ähm, darüber herausfinden wollte, wie das, wie das Thema Menstruation in in der Geschichte ähm, immer gesehen wurde und ähm, na, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten, auch über den Tellerrand blicken, in andere Länder blicken, in andere Kulturen, wie die mit dem Thema umgehen, habe ich gemerkt, ähm, dass ich selbst eine relativ negative Sichtweise darauf habe, die auch nicht von ungefähr kommt. Das merkt man dann auch in dem Buch, wird das auch so ein bisschen unterschwellig transportiert. Ähm, und mich auch darüber geärgert wieder und mich gefragt, wieso das denn so ist und ähm, erkannt, dass, das, dass die Menstruation ja eigentlich bedeutet, dass man fruchtbar ist und dass das was ganz, ganz Schönes ist und was ganz Wichtiges für die Menschheit, weil es heißt, dass man sich fortpflanzen kann und dass der Körper gesund ist, dass es das sowas Tolles, was man auf gar keinen Fall verstecken sollte. Sie haben gerade etwas ganz Wichtiges
2: gesagt, dass es eigentlich noch immer ein Tabuthema ist und mir war das gar nicht so bewusst, dass das sich eigentlich seit der Zeit, als ich ein Teenager war, nicht wirklich geändert hat. Ja, also damals war es wie eine Geheimsprache, Ja, die Tante aus Amerika kommt oder ich habe meine roten Tage. Oder, ja, also es wurde nie wirklich ausgesprochen, dass Frauen eine Menstruation haben oder eine Periode haben. Und ich finde das so schade, dass das nach wie vor irgendwie als Tabuthema behandelt wird. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dieses Buch gefunden zu haben und dass, es, dass Sie es geschrieben haben, vor allem auch. Ähm, was, mir, was mir gut gefallen hat auch, ist, dass, ähm, dass Sie wirklich von, von allen Seiten sozusagen das Thema beleuchten, jetzt wissenschaftlich gesehen, aber auch geschichtlich gesehen, ähm, dass Sie nachschauen, wie, wie wird das denn gehandhabt. Und von den Illustrationen her wirklich auch, ganz klar zeigen, wie Menstruation, wie der Zyklus einer Frau funktioniert und dass das nichts ist, wofür man sich irgendwie schämen müsste, sondern dass das etwas Wunderbares ist. Gab es etwas bei Ihren Recherchen, das sie verwundert hat oder das irgendwie auch völlig überraschend war oder etwas, das sie erschreckt hat dabei, sagt, oh, wie kann das denn sein?
3: Ja, mich hat im Großen und Ganzen einfach erschreckt, wie viele negative Ideen so in der Weltgeschichte kursieren darüber. Und dass, ich glaube, ich meine, bei den Römern eine Zeit lang Frauen wegen ihrer Fruchtbarkeit verehrt wurden und als Göttinnen gesehen wurden. Und dass diese negative ähm, Sichtweise aber immer überwogen hat. Und das konnte ich mir dann im Nachhinein einfach nicht erklären. Und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und da. Ähm, rührt auch glaube ich ganz viel von diesem Geheimhalten ähm, her und dass man das Ich habe das auch mit einer ähm, Gynäkologin durchgesprochen, die mir gesagt hat, dass Schmerz anerziehbar ist. Und, ähm, wenn junge Frauen mitbekommen oder junge Mädchen mitbekommen, dass es ihrer Mutter während der Zeit nicht gut geht und die dann auch so eine Einstellung hat, auch nein das ist hier und das zieht und das tut weh und das ist nervig und ich kann keinen Sport machen oder was auch immer, man sich eingeschränkt fühlt in der Zeit, dass das ähm, unterschwellig weitergegeben wird und dass eben diese immer negative Sichtweise das vielleicht auch einfach hervorgerufen hat und diesen Gedanken, dass das, hat, das war für mich ganz, ganz erschreckend, dass sowas vielleicht von Generation zu Generation übertragen dann zu so etwas führen kann. Dass es wirklich so, so negativ dann gesehen wird, dass es selbst vielleicht Schmerzen hervorruft, weil es immer so unterdrückt werden sollte.
2: Sind Sie bei Ihren Recherchen auch auf Kulturen gestoßen, wo Menstruation oder Perioden als etwas Positives gesehen werden?
3: Ähm ja, eben ähm, bei den Römern war das, meine ich, eine Zeit lang. Und ähm, in manchen anderen Kulturen wird vor allem die Menarche, also wenn das Mädchen das erste Mal ihre Tage hat, ähm, also es wird ganz groß gefeiert, ähm, auch in manchen afrikanischen Kulturen. Und das fand ich auch total toll, weil ich da wirklich eher ähm, in dem Moment war, den beschreibe ich auch in dem Buch direkt am Anfang, Oh mein Gott, was passiert denn hier? Das ist was ganz, ganz Schlimmes bestimmt. Und mich gar nicht gefreut habe darauf, was, dass das jetzt immer da ist, erstmal.
2: Hat sich Ihre eigene Einstellung zu Ihrem, zu Ihrem Zyklus verändert während der Recherche und während Sie das Buch geschrieben haben?
3: Total. Also in dem Buch ist das auch, wie gesagt, so ein bisschen wieder gespiegelt, dass ich da so einen kleinen Sichtwandel vollzogen habe, auch selber dass ich dann das als etwas Positives gesehen habe und mich aber auch immer noch ähm, selbst daran erinnern muss, dass ich das Ganze positiv sehe und mir selbst das vorhalte, was ich in dem Buch schreibe und allen anderen sage, ähm, dass, dass man das doch positiver sehen soll und sich mal immer vor Augen führen soll, was das bedeutet. und ähm, Das muss ich mir aber wirklich auch selbst äh, regelmäßig noch sagen, aber ich glaube, dass ich dazu schon auch gerade in dem Kreis mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen, die das ja ganz, ganz nah miterlebt haben, wie ich das recherchiert habe, wie ich das Buch dann nachher gemacht habe und jetzt auch immer noch, was jetzt alles passiert, die verfolgen das und freuen sich alle mit und da rede ich ganz viel mit denen auch immer noch drüber. Auch dieses Thema wird immer wieder angesprochen. Das finde ich auch total schön, dass die Menschen sich auf einmal so frei fühlen, mit mir darüber zu sprechen und dass ich das schon sehr viel lockerer dann auch selber geworden bin, dadurch, dass ähm, ich da einfach so viel darüber rede.
2: Es ist das Buch ja schon erschienen. Gibt es schon irgendwie Reaktionen von, von Jugendlichen, von Mädchen, die sich dann melden und sagen, toll, dass es dieses Buch gibt?
3: Ähm, von ganz jungen Publikum tatsächlich noch nicht. Dabei würde mich das eigentlich am meisten interessieren. Ähm, wie gesagt, viel der Freundeskreis am Anfang ähm, und auf so einer Messe sind das alles irgendwie mehr oder weniger erwachsene Menschen. Gestern bei der Preisverleihung, da habe ich mich total gefreut. Da kam dann ein äh, junges Mädchen, die war zwölf Jahre alt und hat schon ihre Tage, hat sie mir dann auch gesagt, ähm, dass ihr das Buch sehr gut gefallen hat. und ähm, von Bekannten, die es weitergegeben haben an Nichten oder Töchter, ähm, habe ich auch positive Rückmeldungen bekommen. Aber auch, dass die sich erstmal damit so ein bisschen verkrümelt haben und das so ein bisschen langsam annehmen mussten. Aber dass sie erstmal ähm, alle positiv oder begeistert davon waren, dass es so ja, frisch, frisch aussieht und jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Aufklärungsbuch oder Lexikon ihnen quasi so an die Hand gegeben wurde, sondern ja, es ist so ein bisschen vielleicht fast schon so magazinig und ähm, bunt und vielleicht ein bisschen aufregend, sodass man da auch drin eintauchen kann. Und das ist
2: Sie haben ja jetzt den Illustrationsnachwuchspreis gewonnen. Was war Ihnen bei den Illustrationen wichtig?
3: Ähm, ja, Bei den Illustrationen, das war ganz, ganz wichtig. Und zwar habe ich nämlich einmal angefangen, das Ganze zu umzusetzen und war ganz unzufrieden damit, weil mir das sehr platt und irgendwie unaufregend, zu unaufregend war. Und da habe ich dann alles nach so einem Drittel des Buches ungefähr nochmal umgeworfen, obwohl ich gar nicht mehr so viel Zeit hatte und ähm, wollte das Ganze ganz aufregend und bunt gestalten. Also es sollte bunt vom Inhalt sein, aber auch von der Gestaltung, von den Illustrationen. Ich habe mich zwar ähm, auf Farben beschränkt, aber bunt in dem Sinne, dass ich verschiedene Strukturen mit eingebaut habe. Der Text ist ja handschriftlich geschrieben, der geht in die Illustration mit über. Der ist mal krakelig, der ist mal falsch, der ist mal durchgestrichen, der ähm, verläuft mal über irgendwelche Bilder oder Flächen drüber, die ich Teils aus Papier ausgeschnitten habe, teils mit äh, Farbe und Linolrolle aufgetragen habe. Und so habe ich mir das so ein bisschen ja, zusammengeschnipselt, sage ich so ein bisschen wie eben so ein, so ein Scrapbook oder Tagebuch, einfach ähm, was man, was sehr persönlich und emotional ist.
2: Sie haben vorher gemeint, das war Ihre Bachelorarbeit. Was haben Sie denn studiert?
3: Ich habe studiert in Münster. Ähm, Design heißt der Studiengang und unter Schwerpunkte, die man wählen kann, sind dann Produktdesign und Medi Mediendesign, Illustration und Kommunikationsdesign. Und ähm, ich habe die beiden Schwerpunkte Illustration und Kommunikationsdesign dann studiert.
2: Da finde ich es sehr spannend, dass Sie dann ein, ein Buch, als Ihre Bachelorarbeit gemacht haben. War es dann schwierig, einen Verlag zu finden? War das überhaupt der Gedanke, einen Verlag zu finden? Wie, wie ist das Buch dann wirklich quasi entstanden, letztendlich?
3: Das ist ein bisschen eine längere Geschichte nämlich geworden. Ich habe ähm, das Buch jetzt nicht primär geschrieben, weil ich das verkaufen wollte und Geld damit verdienen wollte, sondern weil das irgendwann so eine ganz dolle Herzensangelegenheit für mich geworden ist, dieses Thema ähm, in die Welt hinauszutragen, habe ich immer gesagt. Und ähm, dann war es mir natürlich auch wichtig, dass das eben deswegen einen Verlag findet und dann bin ich auf der Buchmesse viel unterwegs gewesen und ähm, alle fanden es toll und unterstützenswert und wollten eine Ausgabe haben, aber es passte nicht so richtig in den Verlag und in das Programm oder in die Altersgruppe und das war irgendwie ziemlich enttäuschend erstmal für mich, dass ich dann auch ähm, so ein bisschen... Ja, kurze Zeit aufgehört habe, ähm, da Menschen anzusprechen in dem Buchgenre und dann ähm, genau kam es dazu, dass ich über Instagram zwei Mädels kennengelernt habe aus Stuttgart, die ein Start-up haben und zwar äh, machen die Bio-Tampons und ähm, die haben gesagt, oh, uns gefällt das so gut, wie du daran gehst und ähm, wir wollen das irgendwie, dass das Gehör findet und wollen dir da helfen und dich unterstützen. Und dann haben die so einen kleinen Auszug aus meiner Arbeit in deren Produktboxen gepackt und das rumgeschickt und das war so toll, da habe ich mich schon so gefreut, dass das doch irgendwie nochmal ins Rollen kommt und dann haben sich tatsächlich zwei Verlage gemeldet. Ähm, einmal die Büchergilde und dann der Bohem-Verlag, wo es jetzt auch erschienen ist, in der Büchergilde nur temporär und im Bohem-Verlag ähm, wird jetzt schon die zweite Auflage gedrückt und ähm, ja, so kam es eben dazu. Also ein bisschen langerer Weg, der manchmal holprig war, aber im Grunde genommen ist es jetzt irgendwie umso schöner
2: dass sie nicht aufgegeben haben. Und ich denke, das ist auch so eine, eine tolle Geschichte, wie das Buch entstanden ist, weil es zeigt auch auf, dass, dass man ganz viele verschiedene Wege hat, um ein Buch zu schreiben, ein Buch zu veröffentlichen und auf den Markt zu bringen und unter die Leute zu bringen. Und das ist ja eine aufregende Geschichte. Vielen Dank. Gibt es ein neues Projekt, an dem Sie jetzt schon arbeiten, das Sie uns verraten dürfen?
3: Also... Ähm, das ist eine Frage, die ähm, häufig kommt und es gibt ganz viele Projekte in meinem Kopf und ähm, ich muss mich irgendwie für was entscheiden. Dieses verdammte zweite ähm, Album, Buch oder was auch immer, ist, ähm, das setzt einen schon so ein bisschen unter Druck und ich möchte auf jeden Fall wieder ein Thema finden, was mich so beschäftigt, dass ich es wert finde, dass da ein Buch zu entsteht. Also ich finde es wichtig, dass es mutige Themen sind, etwas Neues. Und ähm, ich möchte jetzt nicht einfach irgendwas machen, nur damit es einen Nachfolger gibt, sondern ich möchte wieder irgendwas was machen, was mich selbst ähm, sehr betrifft, wo ich hundertprozentig hinterstehen kann und was eben von Mehrwert ist. Und da überlege ich gerade auf jeden Fall ganz, ganz... Rum. Mein Kopf äh, brennt quasi vor Ideen und ja, ich hoffe, dass dann daraus auch wieder was wird.
0: Das war also ein Gespräch mit der Autorin Lucia Samolo, die Autorin des Buches Rot ist doch schön und Eva Mura, du hast sie an der Frankfurter. Buchmesse angetroffen und das war im Herbst letzten Jahres, das also heißt im europäischen Herbst. Da stellt sich mir auch die Frage hier, wird es wieder eine Buchmesse geben in diesem Jahr? Wir werden noch sehen, aber wir wollen jetzt nicht spekulieren. Du hattest äh, versprochen, dass du uns nur noch was vorliest aus dem Buch.
1: Ich habe mir die, die erste Seite äh, ausgesucht, weil man hier ganz genau sieht oder auch auch, glaube ich, hören kann, wie das Buch geschrieben ist. Es ist sehr äh, jugendlich geschrieben. Das heißt, ähm, mit einem Feinliner in normaler Handschrift. Es werden immer wieder Wörter durchgestrichen, mit den Illustrationen verbunden. Und das sieht man einfach ganz toll auf der ersten Seite. Alles beginnt mit dem Tag, an dem du dich wegen einer ungewohnten Nässe zwischen den Beinen aufs Klo begibst. Wenn du dann so auf der Klobrille hockst, fragst du dich sicher, was um Himmels Willen hier gerade passiert ist und was dieser rote Fleck zu bedeuten hat. Alles halb so wild, wenn du dich nicht gerade auf dem Klo eines Bauerncafés, in dem die komplette Verwandtschaft den 80. Geburtstag der Stiefoma feiert, befindest. In diesem Fall musst du dir nämlich die Hose voller Klobberbier stopfen und warten, bis Mama die ein Million, durchgestrichen, Milliarde Urlaubsbilder von Tante Gitter zu Ende bewundert hat, um ihr zuflüstern zu können, dass mit ihrem Kind irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht, durchgestrichen, wahrscheinlich eine unheilbare Krankheit. Schließlich ist da Blut. Also so beginnt Rot ist doch schön. Und wie du, wie du hören kannst, gibt es immer wieder so wirklich persönliche Details und Geschichten dazwischen, ähm, die einfach auch ähm, Mädchen zeigen, dass wir alle diese, diese Erfahrungen machen in unterschiedlicher Art und Weise und dass wir alle damit umgehen lernen und dass, dass die Periode die Menstruation ja was Schönes ist, ja, weil sie auch das Leben bringt. Ohne Menstruation gibt es gibt es kein neues Leben, für uns Menschen zumindest.
0: Ein sehr unterhaltsames Buch, ein sehr witziges, humorvolles Buch. Was äh, ich mich noch frage, ist, also sehr natürlich dann auf, die, auf den Leser oder die Leserin oder die Betroffene fixiert, wie man damit umgeht, mit diesem, mit diesem Zustand, sage ich jetzt mal. Äh, gibt es da auch ein Kapitel, was man erwarten dürfte von, von den Mitmenschen, wie sie darauf reagieren? Oder dass man vielleicht da Tipps bekommt, wie man sich, also gerade die, die Szene, dass man sich Klopapier in die Unterhose stopfen soll, ähm, gibt es da noch andere Tipps oder Hinweise, wie andere damit umgehen sollen?
1: Also es gibt im, im historischen Teil sozusagen, gibt es ganz viele Beispiele, wie andere Kulturen damit umgehen und das ist leider oft ja, geleitet von Missinformation oder von völligen völlig verrückten Ideen, ja, was jetzt Periode bedeutet oder, oder was das Blut hier bedeutet oder auslösen kann und dass es in vielen Kulturen nach wie vor ein Tabu ist, über die Menstruation zu sprechen. Also da gibt es natürlich auch Hinweise darauf, wie, wie Mädchen in anderen Kulturen ähm, damit umgehen oder umgehen müssen. Und es gibt im, im hinteren Teil dann auch ähm, so ja, Tipps und, und praktische Hinweise, äh, was man alles machen kann. Zum Beispiel, wie man sich ein Kornkissen nähen kann, dass man sich auf den Bauch legen kann. Welche ähm, Yoga, ich würde sagen, Yoga-Stellungen gut sind, wenn man Bauchschmerzen hat oder Rückenschmerzen hat. Also, da gibt es ganz viele Dinge, die so auch einen, einen praktischen Hintergrund haben und wo andere auch äh, mit einbezogen werden können in das Ganze und mithelfen können.
0: Also ein Buch, das äh, wahrscheinlich dann die Aufklärung der Eltern, die Mithilfe der Eltern äh, quasi überflüssig macht. Weil wenn man das Buch in die Hand nimmt, dann weiß man ähm, ähm, spätestens bei der letzten Seite genau Bescheid darüber über dieses Thema. Also soll dann die Mutter oder der Vater trotzdem noch mit dem Kind darüber sprechen?
1: Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke mir, das ist ein Buch... Das, wie gesagt, also ich habe es natürlich jetzt als Erwachsene gelesen. Ich hätte mir gewünscht, es als Kind zu haben. Aber ich denke mir, es ist ein ideales Buch, um es auch gemeinsam zu lesen. Jetzt eben mit, mit Mama und, und Tochter zum Beispiel, gemeinsam und auch gemeinsam zu feiern. Ja, dass eben dieses Tabu aufgelöst wird, dass man nicht drüber reden kann, so wie es bei mir als Kind war. Ja, also, wir haben von der Tante aus Amerika gesprochen, wie, als ich Kind war. Ja, und ich denke mir, dass braucht man heute jetzt wirklich nicht mehr. Sondern man kann ganz offen damit reden, darüber reden. Und ähm, ich denke mir, es, ist, es wäre ein ganz tolles Buch, um Mutter, Tochter oder auch mit den, mit den eigenen Söhnen über das Thema Menstruation ins Gespräch zu kommen und aus den eigenen Geschichten zu erzählen. Weil natürlich haben meine Jungs dann auch gefragt, Mama, wie war das bei dir? Ja, Und ich denke mir, so kann man... Die, die Brücke schaffen in die Jetztzeit und sagen, okay, so war es bei mir. Wenn du einmal Papa wärst, ja, wie, wie willst du das machen? Ja? Und sie haben natürlich dann ganz tolle Ideen, was sie alles machen. Also Feiern war ganz groß geschrieben. <lacht> ähm, dass die erste, erste Periode gefeiert wird, mit einem Fest zum Beispiel. Und ich denke mir, dass, das ist eine wunderbare Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ängste auszuräumen, über Sorgen zu reden, weil ähm, Mädchen wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, man kann schon sagen, okay, das und das wird passieren, aber bevor man die Erfahrung selber macht, ist es sehr schwierig, das zu erklären. Und das Buch gibt einfach Anhaltspunkte oder es gibt ein, ein, einen Startpunkt für ein Gespräch. Und wenn man es gemeinsam liest, weil es ist einfach auch lustig geschrieben und toll illustriert, ist das umso besser.
0: Also Eva, zu deiner Zeit hätte das Buch wahrscheinlich geheißen Die Tante aus Amerika ist doch schön, aber heute heißt das Buch Rot ist doch schön von Lucia Zamolo. Erschienen ist das Buch im Bohem Verlag und es geht um die Menstruation, also ein Sammelsurium an Gedanken und Geschichten rund um das Thema Menstruation. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts Abenteuer lesen. Ein sehr aufschlussreicher Podcast heute und auch sehr humorvoll, wie alle anderen Podcasts auch, die wir haben. Man kann noch mehr von uns hören, wenn man auf die Webseite geht, sbs.com.au-german und dann auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Wir haben schon nahezu 200 Episoden und da können Sie sich austoben dabei erzählen Sie auch anderen, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf jeden neuen Hörer und Hörerin und wir hören uns wieder nächste Woche, Eva, besten Dank und tschüss, alles Gute.
1: Danke dir, Adrian. Servus.